0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Essen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Kai Engelmann und ich bin hier wissenschaftlicher Volontär bei den Städtischen Museen.
1: Mein Name ist Christiane Benecke und ich bin hier die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Schon seit einigen Wochen wartet unsere Wechselausstellung Colors of Jazz, die in Kooperation mit dem Verein Deutsches Jazzmuseum e.V. bei uns im Gelben Haus eingerichtet wurde auf die ersten Gäste, was allerdings aufgrund der hohen Inzidenzen wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern kann. In dieser Ausstellung wird das Leben und Wirken eines Esslinger Stadtkinds, nämlich des berühmten Jazzbassisten Eberhard Weber, präsentiert. Aus diesem Grunde wollen wir heute den Protagonisten der Ausstellung selbst, nämlich Herrn Weber, vorstellen und freuen uns sehr, dass er zugesagt hat, mit uns zu sprechen und wir mit ihm unsere Podcast-Reihe starten dürfen. Und möchten an dieser Stelle sagen, herzlich willkommen.
2: Ich bin gerne dabei. <lacht>
1: Prima, das freut uns sehr. Da Herr Weber in Frankreich lebt, ist er uns heute digital zugeschaltet und ja. wir bitten daher, kleinere Einbußen bei der Tonqualität zu entschuldigen, die da aufgrund dessen entstehen können. Für alle, die unseren Podcast heute anhören, aber bisher noch nichts mit Jazz oder dem Leben und Schaffen Eberhard Webers zu tun hatten, habe ich hier noch ein paar kurze Eckdaten vorab. Herr Weber wurde 1940 in Stuttgart-Hedelfingen geboren, ist allerdings in Esslingen aufgewachsen und er gilt seit Jahrzehnten als einer der herausragenden Musiker der deutschen Jazzszene und genießt internationale Anerkennung und er wurde auch mit zahlreichen Preisen geehrt. Und als Jazz-Bassist und Komponist hat er den Jazz in die Moderne geführt und über Jahre geprägt. Ja, nun wollen wir ihn aber natürlich selbst zu Wort kommen lassen und ähm, starten dann auch direkt mit unserer ersten Frage. Also Sie befinden sich ja gerade in Ihrem Zuhause in Südfrankreich, ein Ort, der ja uns in Zeiten wie diesen ungefähr so weit entfernt vorkommen kann wie eine einsame Insel. Im Pazifik. Ja. Und aufgewachsen sind Sie allerdings in Esslingen, wie ich schon eingangs gesagt hatte. Haben Sie denn schöne Erinnerungen an die Zeit hier und verbindet Sie denn noch was mit der Stadt?
2: Ja, durchaus. Ja, Ich bin ja ab und zu immer wieder mal in Esslingen da, weil ich ja der Schirmherr bin des Esslinger Jazz Festivals und äh, die hat ja, ja jährlich stattfindet, wenn es denn stattfindet. Und ähm, ich bin dann immer in diesem schönen Vier-Sterne-Hotel gewesen, das ja aber wieder noch zu ist. Und deshalb bin ich da immer wieder gern hingefahren und habe mich dann wieder auch noch gut erinnert an die alten Tage und so weiter und so fort. Wieder umgeschaut, wie ist, wie ist meine Lieblingsstadt und so weiter und so fort. Ich habe ja immer schon mal überlegt, wenn ich jetzt wieder von, von Frankreich hier weg wollte, was ich nicht tun will derzeit, wo würde ich hin wollen Natürlich haben viele, viele äh, äh, Freunde gefragt, kommst du wieder mal nach Deutschland? Da habe ich gesagt, nein, also wenn, dann nur nach Esslingen. Und, äh, aber wie gesagt, das steht derzeit nicht an und ich warte halt mal ab, wie es weitergeht. bin aber jedenfalls immer gerne da und äh, esse dann auch gerne dort in, irgendwo am Marktplatz. Da gibt es ja schöne Restaurants. Natürlich dann auch als Schwabe muss man auch Maultaschen essen, ist ja klar. Ist ja unvermeidbar und da äh, freue ich mich dann drauf.
0: Ähm, ja, Sie kommen aus einem musikalischen Elternhaus, äh, ja. was Ihrem Leben vielleicht schon eine bestimmte Richtung vorgegeben hat. Äh, wie genau sind Sie denn zum Jazz gekommen?
2: Oh, 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 das war in den 50er Jahren, vielleicht 56, 55, 56. Da habe ich, ich, bin ja klassisch erzogen worden, also habe ein bisschen Cello gespielt zu Anfang. Und meine, meine Schwester war fünf Jahre älter und da wurden dann, da, da gab es dann irgendwelche Haus, Hausbälle zu Hause und da lief dann andere Musik. Und ich habe dann im Laufe der Zeit, hat halt, auch ein bisschen dann Jazzplanten aufgelegt und so habe ich dann diese Liebe zum, zum Jazz entdeckt und, und äh, habe dann irgendwann als, als, äh, in, im, im, ich war ja im georgi gymnasium dann da, äh, habe dann da versucht, Abitur zu machen, was mir Gott sei Dank nicht gelungen ist, weil sonst wäre ich kein Musiker geworden, wäre ich jetzt auf der PH irgendwie, oder wie die heißt, äh, wäre ich jetzt Volksschullehrer, verheiratet irgendwo mit, mit drei kleinen Enkelkindern auf der Schwäbischen Alpen oder irgend sowas, das ist mir auch schon erspart geblieben. <lacht> Und dann, bin ich, dann war dann in diesem in dieser Klassenzimmer oben, in dem Musikzimmer, da stand immer ein Kontrabass und niemand konnte Kontrabass spielen. Da habe ich gesagt, das kann ich doch kann das so schwer nicht sein. Und habe dann gebeten, ob ich den Kontrabass mal mit nach Hause nehmen darf. Und habe dann auf diesem Bass herumgespielt und probiert, wie kann man spielen. Und habe dann so langsam entdeckt, ja, so geht's, so kann man es machen. Und, äh, und habe dann, es war sogar noch, ich kann, muss mich noch mehr loben. Wir hatten eine, eine Matinee für irgendeinen, am nächsten Morgen irgendwo war ein für die, für die ganze Schule irgendwas würde für einen, irgendeinen Dichter, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Und da wurde natürlich auch ein kleines Schulorchester gebeten und ich habe dann gesagt, dann spiele ich das auf dem Kontrabass. Und habe dann ohne Probe am nächsten Morgen, es war keine, keine Schwierigkeit, es war so Telemann oder so Zeug, da äh, habe ich dann auf dem Kontrabass das dann gespielt zum ersten Mal und äh, stolz kann ich berichten, ohne Fehler habe ich das gemacht, natürlich ganz einfach. Und dann sprangen sofort nach dem nach der Veranstaltung sprangen alle auf mich zu. Die, es gab damals noch Schülerbands, was ja heute glaube ich es nur noch Rock, wenn überhaupt. Damals gab es auch noch Jazzversuche. Und die sprangen dann alle auf mich zu und haben dann gesagt: Du musst mit uns. Wir brauchen einen Bassisten. Die Bassisten waren damals absolute Mangelware. Und dann habe ich dann halt äh, den einen oder anderen na, bei der Probe war ich mal dabei und habe dann da rumgespielt. Und dann so ganz, ganz, ganz langsam habe ich dann gemerkt, wie, was man da zu tun hat auf dem Bass. Natürlich mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der entsetzlichen Entdeckung, dass man ja da zupfen muss. Und auch das sind, das sind die Finger dann da, da müssen dauernd auf diesen Seiten rummachen. Und da, da bilden sich sofort, kann man sagen, das wird jeder, der das mal probiert hat, wird es feststellen, bilden sich sofort Blasen, sofort. Da kann man gar nichts dagegen machen und... Dann, dann muss man dann mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Daumen machen. es also ist furchtbar. Das dauert ungefähr, bis das, das die Haut sich oder das, das Gewebe darunter sich so verfestigt hat, dauert ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Und dann kann man relativ unbesorgt schon losspielen. Aber naja, und, und, und dann habe ich dann im Laufe der Zeit, äh, äh, ich scheine ein gewisses Talent dafür gehabt zu haben, und auf jeden Fall. Und dann, dann habe ich auch den Wolfgang Dauner kennengelernt den es ja auch leider nicht mehr gibt jetzt und, äh, und er hat mich dann eingeladen und wir haben dann noch mal gemeinsam zusammen gespielt und, und so ist es dann langsam, ich war aber lange nicht, ich war lange kein Profi, ich war dann nur noch Amateur und, äh, und, und äh, im Laufe der Jahre dann äh, wurde, es, wurde es dann immer dichter und ich wurde bekannter und habe dann mit vielen Leuten schon gespielt, wurde dann auch bei MPS äh, in, in Villingen eingeladen, da auch mal mit anderen Leuten zu spielen und äh, Stefan Grapelli und wie die alle hießen und, und Hampton Horse, kennt ja kein Mensch mehr wahrscheinlich heute. Wieder keine Rolle. Und so wurde ich dann langsam äh, zu, zum, zum Profi, das heißt Profi wurde ich eigentlich erst durch meine Frau. Ich habe dann 68 meine Frau geheiratet und ich war vorher äh, noch beim Film tätig und habe da Werbefilme gemacht und so Zeug und dann hat meine Frau irgendwann mal gesagt, jetzt hör mal auf mit dem, mit dem Zeug, jetzt mach mal das. Äh, nut nutze deine tatsächliche Be Begabung und das ist die Musik. Und sie hat natürlich dann gesagt, gut, wir springen gemeinsam ins Wasser und entweder schwimmen wir oder wir gehen unter. Und wir sind da, wir haben aber dann geschwommen, also das war dann bestens. Und dann, dann ging die Karriere so langsam los und dann mit dem Spiel, mit jenem gespielt. Und, und dann kam dann viel später, habe ich meine eigene Gruppe gegründet und dann später kam Garbarek dazu und und und, und jetzt äh, und das ging dann bis 2007, genau gesagt, ja, 2007, meine, meine sogenannte Karriere, also die war etwa so, hatte etwa 40 Jahre gedauert, kann man sagen, und 2007 hat mich dann der Schlaganfall ereilt, eines Morgens in Berlin, und seither kann ich nicht mehr spielen. Und jetzt ist, jetzt, deshalb gibt es jetzt eine Ausstellung für mich da in, in, in Esslingen <lacht> Diese Ehr Fete Ehrung jetzt. <lacht> da steht der Bass drum da steht der Bass da drin und meine Bässe drin und so weiter und so fort. Aber es gibt ein paar interessante Details, weil ich weiß, viele, viele Kollegen, speziell Gitarristen die haben ja mehrere Instrumente und ich habe niemals, einen, einen, hab niemals mehrere Bässe gehabt, immer nur einen. Der war, der war relativ relativ mager, also war nicht so, sonderlich qualitativ. Aber ich, ich habe gelernt, wie man den spielen kann. Und dann in den, in den 70er Jahren wurde ja die Musik immer lauter. Da wurde also da wurde nichts mehr Natur gespielt, da wurde alles verstärkt mit Mikrofonen und mit Pickups und so weiter. Und damit war eigentlich dann das, das Ende aus, aus damaliger Sicht. Heute, heute, geht es, heute sieht es anders aus mit, mit der neuen Technik. Aber damals war es eben so, in den 70er Jahren, dass äh, dann der Konter was von mir abgelegt werden musste, weil, weil er dann zu sehr Rückkopplung machte, äh, weil, das, weil sich dann aufschaukelte der, der Ton und habe dann gedacht, da muss es eine andere Lösung geben und habe dann da mal versucht einen, einen Elektrobass herzus selbst herzustellen, den gab es damals nicht käuflich und äh, mit einem Geigenbauer dann in, 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 in München war ich damals schon und der hat dann eine, eine, einen Holzbass für mich, also einen, 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 auch mit einem Holzbass Korpus, eigentlich in soliden Holzkorbe und ein paar Seiten drüber und ein drunter. Und so habe ich dann langsam meinen meine, meine, meine Sound, für den ich da so gelobt werde, oftmals, habe ich dann erfunden. Das heißt aber, ich habe niemals etwas gesucht, ich habe einfach gefunden. Also wenn, wenn irgendwie junge Leute mich fragen, was muss man tun, damit man so wird wie du oder, oder so erfolgreich, das kann ich dazu nicht sagen. Man muss erstmal Talent haben und dann Geduld haben, ist auch ganz wichtig. Nicht immer, nicht immer gleich Millionen verkaufen wollen, was sowieso nicht klappt im, im Jazz, das ist ja ganz klar. Außer wenn es Miles Davis und der ist auch schon tot, also weg damit. Aber ich habe äh, zum Beispiel auch, äh, was, was eigentlich eine schlimme Erkenntnis war aus heutiger Gesicht, ich habe nie ein perfektes Instrument gehabt. Ich musste also immer ein ähm, bisschen rumtüfteln, wie kann, man das, wie kann man den Klang verbessern, wie kann man besser spielen und so weiter und so fort. Und habe deshalb daraus auch eine, eine also auf meinem Elektrobass in dem Fall, dann äh, eine, eine Technik entwickelt, entwickeln müssen, eigentlich, die unüblich war. Das heißt, ich bin, ich, kann, ich kann deshalb nicht korrekt schulmäßig Bass spielen. Ich könnte auch gar keinen Bassunterricht geben, weil ich gar nicht weiß, wie Bass geht. Also ich weiß halt, wie man das, wie man das so einrichtet, dass niemand merkt, dass man nichts richtig spielen kann. <lacht> und, äh, und ich muss also von einer Seite auf die andere springen, weil der Ton klingt da besser und der Ton klingt da besser und der, der, da klingt es gar nichts und so weiter und so fort. Und dadurch ist auch dann eine, eine, eine seltsame Technik entstanden, also auch akustisch. Weil dann wurde ich das, also nicht beschuldigt, wäre jetzt falsch, aber ich, ich wurde bezeichnet, dass ich, dass ich von der indischen Musik informiert, äh, in, in, ähm, inspiriert worden wäre. Weil natürlich durch diese ständigen Wechsel auf den Seiten geht es dann so glissandi so wie, wie, und sowas. Und die haben gesagt, dass, da kommt es von der indischen Musik, das ist Quatsch, das kommt daher, dass ich nicht richtig spielen kann. <lacht> <lacht> Na gut, sowas, jetzt war der Kurzablauf meines <lacht> musikalischen <Karten. lacht>
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, Sie haben es auch schon angesprochen, Sie sind ja sehr international erfolgreich gewesen. Jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen zurück zu Ihrem ersten Auftritt. Wenn wir da richtig informiert sind, war, waren Sie damals 17, Ihr erster öffentlicher Auftritt ähm, in Esslingen nämlich, im ähm, Jägerhaus.
2: Jägerhaus, ja. Ja, Silvester, äh, Silvester, irgendwann war das ja.
0: Ja, können Sie da uns ein bisschen was dazu erzählen? Was haben Sie denn da so für Erinnerungen noch dran und äh, wie kam es Ja, da
2: war ich natürlich, da war ich aufgeregt. Das war ja mein erster Auftritt überhaupt. Und, äh, und ich, äh, es war ja so, dass man Tanzmusik damals, wenn ich ja heute noch, wenn man so, falls es überhaupt noch gibt, Tanzmusik für Bands, ähm, heute gibt es ja allein die können das alles auf einem Klavier machen und so weiter, mit Schlagzeug drum und allem fix und, äh, und so weiter. Und Damals haben mich diese, diese das war ein Akkordeonist, Adolf Wagenseil, der hat mich angerufen und gefragt, ob ich da, er hätte gehört, dass ich Bass spiele. Er sagt, ja, kann ich mal versuchen und so weiter. Und er hat mich dann eingeladen zu Silvester, äh, wann war das, 69 oder irgend sowas? Äh, irgendwie halt. Und, äh, und ging aber dann ein ewiges hin und her, also ich musste da mit dem Bus, ich hatte kein Auto, musste mit dem Bus nach oben fahren und mit meinem Kontrabass, das war damals der Kontrabass noch äh, zu Anfang und äh, wir haben dann, ich habe dann gesagt, ja was spielen wir denn? Ja, wir spielen irgendwelche so äh, so ein bisschen Schlagermusik und so irgendwas, äh, meistens ganz einfache Stücke und ich habe dann also tatsächlich dann relativ fehlerfrei dann spontan mitgespielt mit denen, waren da waren dabei, Arno Kissler hieß der, glaube ich, ja, ja das war ein Trio mit, mit Akkordeon, ähm, Gitarre und Bass und wir haben dann den Abend durchgezogen und ich habe also irgendwie es ganz gut hingekriegt, dass ich da mich gut durchgemogelt habe und da die Leute ja tanzen, da hört ja sowieso kein Mensch auf die Musik, die, die schminken halt da rum und es ist alles schön und ein bisschen Wein, ein bisschen Bier und um da geht es alles gut, <lacht> ja.
0: Ja, und haben Sie da schon geahnt, was für eine ähm, herausragende Karriere vor Ihnen liegt? Nein nein, überhaupt, überhaupt, nein.
2: <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich, also immer nachträglich kann ich sagen. Es, aus heutiger Sicht äh, müsste, könnte es mir aufgefallen sein, dass ich offenbar eine gewisse Begabung habe oder hatte, ähm, da ich also quasi mich so locker durchgemogelt habe durch diese ganzen Stücke. Das waren so... Abends in der Taverne und äh, wenn der weiße Flieder wieder blüht, das, gibt man, das kennt man heute gar nicht mehr wahrscheinlich. Das waren so gängige Stücke damals, die man da gespielt hat. Und ich konnte das quasi relativ schnell fehlerfrei spielen. Und ähm, habe dann halt einfach weitergemacht. Ich war dann weiterhin damals noch beim Film und habe dann mit denen weitergemacht. Und bis, ich dann, bis, dann, bis dann eines Tages meine Frau gesagt hat: Hörst du auf? Ich war dann auch bei der IBM in, in Sindelfingen, glaube ich, war das da. Die gibt es eigentlich auch kaum mehr und so. Also es hat sich alles unglaublich verändert. Und, äh, und, ich, und dann, hat, dann bin ich zum ersten Mal dann Profi geworden. Ich glaube, das dürfte 74 gewesen sein, sowas Also relativ spät. Da war ich dann schon äh, 24, ja, 74, nein, 34. Äh, und, äh, und, äh, und da war ich dann bei, beim Dave Pike Trio, eine Quartett mit Volker Kriegel und Dave Pike, der, der amerikanische Vibraphonist, der ist jetzt auch gestorben, sind alle, alle tot, es ist furchtbar, ja. Und man so alt ist wie ich, dann wird der gestorben wie die Pest um einen rum. Aber so ist das halt. Und da war ich dann mit dem zusammen, mit dem, mit dem, mit dem Trio dann zusammen, mit dem, ja, da war ein als Quartett. Und Peter Baumeister ist glaube ich, der Schlagzeuger damals, der, der ist Bankier dann später geworden. Und, und so, so begann meine Berufskarriere und dann habe ich meine eigene Band gegründet, nachdem ich meine erste Platte bei ECM gemacht habe. Die hieß The Carlos of Chloe Und, und auf, aufgrund dieses Erfolgs, denn die hat dann sofort den, den, den großen Schallplattenpreis und was weiß ich gleich alles gekriegt, was ich auch nicht beabsichtigt hatte, aber so war es halt. Und ich bekam auch irgendwie den, den, den Musiker, der Herzmusiker des Jahres oder also irgendwas, auch irgendeinen Preis. War total überrascht über solche, über solche Sachen. Wie gesagt, ich habe das alles nicht geplant, es kam auf mich zu. Und, und dann hat man gesagt: Gut, nachdem du jetzt da einen, einen, diesen Erfolg hattest mit der Platte, dann solltest du auch mit einer Band auf Tour gehen. Und da habe ich dann eine Band gegründet mit Charlie Mariano und Rainer Bröninghaus. Und äh, zunächst mal John Christensen und dann war es ein anderer, du warst John Marshall Schlagzeuger. Und, äh, und die habe ich dann Callers genannt, weil nach Callers of habe ich dann die Callers genannt. Und äh, damals war noch die große, die große Demokratie, diese demokratische Bewegung, dass man also alle gleich sind und dass, dass, dass alle gleichberechtigt sind in einer Band. Aber da konnte, konnte man sich nicht dagegen wehren. Es hieß eigentlich nur Callers. Aber dann die, 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 die Medien haben sofort nur geschrieben, Eberhard weber Carlos. Es ging Volker Kriegel genauso, der hatte eine Band später, die hieß Spectrum, die war sofort volkrieglich schwenkt und da kann man nichts dagegen tun. Da zieht man halt irgendeinen Namen raus, der am auffälligsten ist oder der, der, der ein bisschen dazu passt. Aber auf jeden Fall, so war es halt dann. Und dann habe ich fünf, sechs Jahre gespielt mit sehr erfolgreich mit meiner Band. Eigentlich auch weltweit, wir waren überall, wir waren USA und in Australien sogar, glaube ich, auch. Wenn ich jetzt mich jetzt nicht täusche, will ich aber nicht allzu viel jetzt da rauslügen. Aber ich war ja überall, man muss eher überlegen, wo ich noch nicht war, so ungefähr. Insofern kann ich das kann da mal was schief gehen. Und, und dann habe ich irgendwie nach fünf Jahren etwa meine eigenen Band hatte ich eine große, einen, einen großen äh, Leere empfunden. Mir fiel nichts mehr ein, was ich schreiben sollte, komponieren sollte und habe dann irgendwann gesagt zu meinen Kollegen, komm, lass uns jetzt mal aufhören. Herr habe hat gesagt, lass uns eine Pause machen, aber aus der Pause ist eine endlose Pause geworden und ich hatte, also dann, das war ein war Ausrahnen, da habe ich, hab ich dann zu den Kollegen gesagt, jetzt lassen wir sein und, äh, und es tut mir zwar, zwar leid, aber es ist halt besser so, mir fällt nichts mehr ein. Und vielleicht später mal wieder, können wir wieder neu anfangen, was aber dann nie passiert ist. Und man kann sagen, etwa zwei, drei Monate später, ich hatte vorher Jan Gabarek bei einer Plattenaufnahme mit Ralf Tauner kennengelernt, ins in Studio in Oslo. Und da rief er rief mich an und sagte, du, ich mache eine neue Platte, ich mache eine neue Gruppe, hast du Lust, bei mir mitzumachen? Natürlich, wir sprechen dann nur Englisch. Äh, also er, er spricht zwar einigermaßen Deutsch, aber wir haben immer nur Englisch gesprochen. Und ich sage: Ja, mache ich, ich habe gerade die Schnauze voll von meiner eigenen Band und da mache mach ich halt mit dir dann mit. Und so bin ich dann zu Jan Gawarik in, in seine Gruppe gekommen, Jan Gawarik-Group. Und dort war ich dann, glaube ich, 25 Jahre. Also eigentlich länger als jede Ehe dauert. <lacht> und, und dann, wie gesagt, kam nur der Schlaganfall. Der hat das Schicksal hat für mich gesprochen, das heißt, es hat einen einzigen Vorteil, dieser, abgesehen von den medizinischen äh, Bedauerlichkeiten, ähm, aber es hat einen einzigen Vorteil, dass der Schlaganfall mich ereilt hat, weil es blieb mir erspart, äh, zu, irgendwann zu sagen, so jetzt ist Schluss mit der Musik, jetzt höre ich auf, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt gehe ich in Rente. Das hat das Schicksal für mich entschieden. Also ich bin ja schuldlos. <lacht> und natürlich hat Gabarck das sehr bedauert, das gebe ich auch zu, weil ich war auch eine, eine, eine gute Farbe in der Band, sicherlich auch eine wichtige Farbe und äh, sein Bassist, der dann, der dann in meiner Stadt reingekommen ist, ein, ein Brasilier, der glaube ich in Lissabon lebt, der hat dann gesagt, freundlicherweise, also wenn du, jeden, jeden, wenn du wieder zurückkommen solltest, wieder spielen könntest, da trete ich jederzeit zurück, und, aber das ist jetzt nicht passiert. Und ich habe zwar ein bisschen geübt am Anfang noch, aber ich habe gemerkt, ein Schlaganfall ist einfach eine, eine so gravierende äh, Tatsache, dass da, selbst wenn man, einige, wenn man wieder einige mal spielen könnte, äh, in den alten Zustand kommt, kommt man nicht mehr zurück. Das geht nicht mehr. Deshalb habe ich dann eines Tages gesagt, ich habe dann zu Hause immer gespielt und meine Frau hat darauf bestanden, du musst auf die Bühne, du musst auf die Bühne. Ich habe gesagt, ja gut, ich versuche es halt, halt. Und als meine Frau dann gestorben ist, 2010 glaube ich, habe ich dann die Gelegenheit am Shop vergriffen und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt wird nicht mehr gespielt, jetzt höre ich auf. Und jetzt war halt die Karriere jetzt zu Ende, war schön, habe Erfolg gehabt, habe mir dafür ein Haus kaufen können, das ist ja dieses Haus, wo ich jetzt hier bin, in, in, in Südfrankreich. Aber das heißt, ich habe erst mal eins gebaut oder bauen lassen in, in Steinebach, Börsee, ja, in der Nähe von München, und dann das verkauft und gesagt, man muss was anderes machen. Und dann gingen wir nach Frankreich und haben dann dieses Haus gekauft. Und jetzt bin ich hier den Umständen gemäß einigermaßen glücklich. Das ich vermisse zu. nicht, das Ich vermisse es überhaupt nicht. Nee. Ich höre lieber zu. Ja. <lacht>
1: Ein ganz zentraler Ort der Esslinger Jazzszene ist ja der legendäre Jazzkeller, wo Sie ja, ja auch schon aufgetreten sind. Kann man ja. sagen, dass der Jazzkeller auch in Ihrer Geschichte eine gewisse Rolle auch gespielt hat oder war das nur ein Ort von vielen?
2: Das war der Beginn, würde ich mal sagen. Das war der Beginn der Öffentlichkeit. Da hat man, hat man angefangen und damals war das ja noch ein ganz, ganz verschrobenes Ding und eine steile Treppe runter und Damals gab es auch kein Klo, kann ich mich erinnern, das war noch vor, wo der TÜV, da, irgendwie, da musste man dann rausgehen, irgendwo um die Ecke gehen und heimlich irgendwo dahin und so weiter. Das, <lacht> hat, die gemacht, das, weiß ich nicht. das hat so lange gedauert. Und da haben wir auch viele Leute, viele Musiker kennengelernt, hat dann Albert Mangelsdorf gespielt, <lacht> gespielt und auch amerikanische Musiker ab und zu mal. Also man hat da auch, dann, ich habe dann mit Downer oftmals dort gespielt und äh, ähm, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, ich kam an angefahren, hab, damals habe ich mit meinem Bass und habe meinen Bass ausgeladen, um da runter zu gehen, in, diesen, in, diesen, in die steine Treppe runter. Und da stand ein junges Mädchen daneben und hat gesagt, Entschuldigen Sie, wo ist denn der Järzke? So, ja, der ist hier da, da spiele ich. Spielt. Ja, wer spielt denn da? Da äh, habe ich gesagt, ja, da spielt Wolfgang und Dauner Trio. Und dann hat sie gesagt, und wer spielt da Bass? Da habe ich gesagt, ja. ja, Eberhard Weber. Oh toll, oh, oh, toll. Ja, die hat mich gar nicht gekannt. Ich <lacht> stand da irgendwie wie, wie ein Fudel. Oh, toll. Ja, also und ja, und dann später habe ich auch noch mal ein paar Mal dort gespielt und, und dann, dann war es natürlich so, mit Gabarek konnte man dort nicht spielen, aus dem einfachen Grund, weil Gabarek hat, hat mittlerweile ähm, große Mengen, an, also großes Publikum angezogen. Das heißt, es wäre eine Unverschämtheit gewesen, in Esslingen, da, da gingen ja nur 200 Leute oder 50, 150 Leute rein oder sowas. Wenn da, wenn da 500 rein wollten, das wäre dann, wär dann nicht gut gewesen. Und deshalb haben wir dann gesagt, also deshalb hat der Herzkeller für mich... An, an Bedeutung mit, verloren und auch mit Dauner habe ich ja dann nicht mehr zusammengespielt, weil der war dann irgendwie sauer, dass ich jetzt mit anderen gespielt habe und hat dann gesagt: Gut, dann trennen wir uns halt, Hat eine eigene Band gegründet mit anderen Leuten und so weiter. Und deshalb ist dann also jahrelang der Herzkeller äh, für mich, äh, außerdem war er dann glaube ich auch lange geschlossen, weil er ja umgebaut werden musste mit Klo und mit Treppe und das, was ich, was Adam und TÜV und, und äh, Klimaanlage. Uh, und so weiter und so fort und, und, und dann erst nachdem er wieder wieder geöffnet war habe ich dann auch mal dort ein, ein Solokonzert gespielt, weil ich mittlerweile auch Solo spielen angefangen hatte wobei ich dadurch auch in eine, eine verrückte Technik eingesetzt habe, dass ich mich mehrfach verdoppeln konnte und verdreifachen konnte, sodass ich mich selbst begleiten konnte und das weiß ich noch, also da war ich also enorm aufgeregt, dass ich da wieder mal in Esslingen im, im Keller spielen darf und habe also enorm, aus meiner Sicht, enorm viele Fehler gemacht. Das leider spontane Fehler, weil ich, weil ich da so aufgeregt war. Also, ich komme aus San Francisco und aus Tokio und was weiß ich woher. Aber in Islingen war, war ich aufgeregter als sonst wo. <lacht> und jetzt ist ja dann Schluss. Jetzt spiele ich nicht mehr. Und insofern ist der Herzkeller für mich leider nicht mehr akut.
0: Und warum waren Sie da so aufgeregt? Also, weil so viele Bekannte. Direkt aufgeregt da waren. in deiner Heimatstadt. Das ist okay. immer so,
2: jeder ist aufgeregt. Also Gabarek ist sehr aufgeregt, wenn er in Oslo spielen muss. Und, okay. und Brüninghaus lebt im, im, im Kölner Raum, auch wenn man in Köln spielt, ist er auch aufgeregt. Das ist, es, es kann niemand irgendwie Heimspiel ist über was Furchtbares.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Sie haben auch schon gesagt, eben Sie haben mit Jan Gabarek schon zusammengespielt. Gabarek, ich, ähm, ich drauf. Ah, okay. Ah, Gabarek. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, und auch mit, mit Kate Bush, ähm, also schon international ähm, ja, bekannten Musikern. Was mich ja jetzt mal interessieren würde, so zusammen oder so Kooperationen, wie kommt das bei, unter Musikern überhaupt zustande? Also treffen Sie sich da irgendwo mal zufällig und sagen, okay, wir könnten mal was zusammen machen? Oder ähm, hat da jemand ein bestimmtes Projekt und kommt dann auf den Kollegen zu?
2: Also was, was die Kate Bush anbelangt, war es eben so, dass die dass offenbar die Musik von ECM sehr gemocht hat. Und dabei war, tauchte natürlich dann auch mein Name auf. Und ich, ich, ich hatte mir da mal irgendwo, äh, war ich gerade in Hamburg beim, beim äh, NDR, habe da irgendwas aufnehmen machen müssen. Und da kam ich zurück ins Hotel und da hieß es, eine Frau Busch hat angerufen. Ich sagte, ja, kenne ich nicht, wer ist Frau Busch? Und äh, dann hat sich herausgefunden, das war die Kate Bush. Also nicht mit, mit SCH, sondern mit, mit SH Busch natürlich, ne? englisch geschrieben. Und äh, ich habe mir damit Kontakt aufgenommen. Und ich hat dann gefragt, ob ich mal Lust hätte, bei ihr irgendwie ein bisschen auf einer Platte mitzumachen. Und äh, habe gesagt, ja, das ist eine große Ehre, mache ich gerne natürlich. Und bin dann rübergeflogen nach London und, äh, und es war dann, ja, wir haben das dann so hingebogen, da ein bisschen mehr, mehr und da ein bisschen mehr. Die, die Rockleute, zu denen zählt sie eigentlich auch, obwohl sie nicht ganz typisch die Rockmusikerin ist. Äh, da wird ja alles aufgenommen und der ist später jetzt ra rausgemischt und das machen wir jetzt so und das ziehen wir jetzt lauter, das ziehen wir jetzt runter und so, da wird alles aufgenommen und dann äh, ein ganzes Jahr später wird erst entschieden, wie man was man nimmt. Ich habe ja nicht nur einmal bei ihr dann aufgenommen, sondern äh, mehr mehrfach, ich glaube, ich habe auf vier oder fünf Platten bei ihr, wenn ich drauf so etwa, aber gezählt habe ich jetzt nicht und ähm, aber es war eine sehr bewegende Sache, sie, weiß, sie hat ja, sie hat ja Jahrzehntelang keine Konzerte mehr gegeben. Sie hat sich ja völlig zurückgezogen, nur, nur, nur noch CDs und LPs gemacht. Und dann eines Tages hat sie, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, sechs Jahre her, da hat sie mal ein, ist sie wieder zurückgekommen und hat irgendwie das, irgendein Londoner Theater gleich, glaube ich, 24 Tage ausverkauft. Und ich habe dann mit dir nochmal gesprochen und gesagt, ja, sch ja, schade, dass ich da nicht dabei sein kann und bla bla bla. Also gesagt, doch, du bist dabei. Ich habe deine Platte, deine Pendulumplatte habe ich jetzt jeden Abend eingespielt, wenn das Publikum kam. Also ich bin da ja quasi trotzdem dabei gewesen.
1: <lacht> das ist sehr <ja> schön. <lacht> ja, ja. In der Ausstellung beleuchten wir auch verschiedene internationale Touren. Können Sie uns denn so einen kleinen Einblick geben, wie man sich so ein Tourleben vorstellen muss? Ist das sehr anstrengend? Ja. Oder sind dann doch die, die Erfahrungen, die man da macht und die Menschen, die man trifft, so wunderbar, dass das dass diese Anstrengungen ein bisschen aufwiegt?
2: Ja, also es ist, es ist wesentlich einfacher eigentlich, weil ähm, was man sich so vorstellt, dass man durch die Welt reist und, und jeden Tag irgendwo ist, das ist eigentlich doch relativ langweilig abgesehen von dem Konzert, das man zu spielen hat, weil man von den von den Städten, die die man dann besucht im Laufe seines seines musikalischen Lebens, ähm, man man kennt eigentlich nur den Flug das, das, den Flughafen und dann die Fahrt zum Hotel und dann die Fahrt zum zum, äh, zum, zum zum zur Halle oder wo man da spielt und dann am nächsten Tag wieder zurück zum zum Flugplatz und da fliegt, man, fliegt man wieder weiter. Das heißt, man sieht eigentlich gar nicht so unbedingt was was da um einen herum ist. Ich war zum Beispiel glaube ich, drei, nee fünfmal in Rom, bevor ich überhaupt mal das Colosseum gesehen habe. Ich habe beim letzten Mal dann so an der Taxifahrer gesagt, fahren Sie mal wieder um das Colosseum rum, dass ich auch mal Rom gesehen habe. Nicht? Ich kannte halt nur die, die Spielstätte und das Hotel und das ist also weniger romantisch. Außerdem darf man nicht vergessen, wenn man, sagen wir mal, ähm, äh, 100, meistens so bis, bis 100 Konzerte pro Jahr hat, das heißt natürlich auch, dass man reist und dass man nicht jeden Tag sondern dass man auch mal einen, einen Off-Day hat zwischendurch und äh, rumhängt. Und man ist also dann im Prinzip, äh, sagen wir mal, wenn man 100 Konzerte hat, ist man bestimmt 150 Tage unterwegs. Und deshalb sollte eigentlich ein, ein Musiker nicht verheiratet sein. <lacht> <lacht> Das also ist ja nie zu Hause. Meine Frau, wenn ich dann zu Hause wieder ankam, hat sie gesagt, so jetzt, jetzt können wir mal was unternehmen. Ich sage, nein, ich möchte jetzt zu Hause bleiben. Ich habe jetzt keine Lust. Und ich sage, ja, jetzt, jetzt ich sitze ich den ganzen Tag zu Hause rum und jetzt kommst du her und es willst du nicht mehr rein. Naja, ja, so ist es halt. Deshalb sage ich immer, man sollte nicht beheiratet sein. Aber das war eigentlich ein Spruch von gestern, ja. Ich bin ja nicht mehr verheiratet. insofern ist es auch. Aber ich bin sowieso alt genug.
1: Dann wie bei L'Oreal, ich möchte einfach nur hier sitzen.
2: Ja, ja genau, ja ja, 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 ganz ruhig. Ja, 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 stimmt, ja.
1: Sie haben zahlreiche Musikpreise gewonnen, zum Beispiel den Deutschen Schallplattenpreis oder auch den Echo Jazz für Ihr Lebenswerk. Gibt es da eine Ehrung, auf die Sie ganz besonders stolz sind und mit der Sie besonders viel verbinden auch?
2: Also es ist immer die, die Erste, die man erhält. Da ist wenn man auch, wenn man auch relativ neutral oder naiv anfängt zu spielen und dann kommt plötzlich, ein bekommt man einen Preis für die beste Schallplatte des Jahres oder irgend sowas. Da ist man unglaublich stolz drauf. Im Laufe der Zeit dann, wenn man so 10, 20 Jahre oder 30 Jahre unterwegs war, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass es einem egal ist, aber das, das verliert dann an, an, an Wertigkeit. Also dass man denkt, ja gut, da gibt es halt noch einen Pokal und dann noch das und sowas. Ja. Da, da habe ich also keine, keinen großen Ehrgeiz entwickelt. Jetzt ich, steht mir wieder bevor, ich wurde ja vorgeschlagen, dass ich jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande oder sowas kriege. Das wird ja, wird ja voraussichtlich dann, wenn das Esslinger Jazz Festival in diesem Jahr tatsächlich stattfinden soll und die Pläne gibt es ja dafür, das weiß ich von den Veranstaltern, ab Mitte Oktober soll es ja losgehen und da wird wahrscheinlich dann, Herr Kretschmann oder irgendjemand mir das Ding da um einstecken oder irgend sowas. Ich weiß aber nicht. So ist es geplant, auf jeden Fall ungefähr. Und natürlich freut einen, dass sie wieder das nicht, nicht äh, schmälern, die, die, diese, diese Aufregung. Aber es verliert alles irgendwie an. an wenn jemand 20, 30, so viel sind sowieso, ich kann es gar nicht geben. Wenn er so und so viel Preise bekommen hat, dann, dann wird es irgendwann langweilig. Und man sagt, ja, ist ja gut, da muss ich das hinstellen. Meine Preise stehen ja auch nicht äh, bei mir im, ha im Haus, sondern stehen ja auch bei Eslinge jetzt rum. Habe ich alle dahin geschickt, und nehmt das. da, ja, macht es da, macht was, mach das, was ihr wollt damit. Ist mir egal. <lacht> ich habe ja keine Enkel, insofern, also ich, für die Enkel muss ich es auch nicht machen.
0: <lacht> ja, ähm, gibt es denn ein Musikstück Ihres Lebens? Also irgendwas, mit dem Sie was ganz Besonderes verbinden?
2: Das wird wahrscheinlich der Titelsong sein von Carlos of Chloe. Das wird es wohl sein. Und der hat am meisten Vorhore gemacht. Und zwar so Furore, dass selbst der, der Chef von ECM, Manfred Eicher, nicht so richtig wusste, was er damit anfangen soll, und hat von mir nicht gebeten, da einen, eine, eine Erklärung dazu, warum ich das so geschrieben habe und so geschrieben habe und so arrangiert habe. Und das ist, das ist, also das ist wird mir am, als, das, als vielleicht als meine wichtigste Komposition weltweit zugeschrieben. Also wenn wann immer ich irgendwelche Musik sehen, also auch berühmte Leute, die ich dann wieder treffe mal, äh, die sagen alle, das Stück war, war das das Beste, was du jemals geschrieben hast oder das Bekannteste meint. Das Beste ist immer so eine, eine, eine Frage. Was ist, was ist Qualität im Jazz, das kann, kann niemand genau sagen, weil ähm, jeder hat seine eigene Meinung. Der eine findet Dixieland toll und der andere findet, findet Dixieland furchtbar und der andere findet das, das, zu, das zu modern und das zu alt und das zu wenig Rock und das zu viel Rock, also da lässt sich nie was sagen. Das ist das Elend vielleicht vom Jazz, dass es also das eigentlich keine... Keine, keine Qualitätskriterien gibt. Also niemand hat es aufgeschrieben, was ist, der, was ist der Beste, oder wer ist der beste Pianist, der, der am schnellsten spielt, oder, oder, oder der am meisten Pathos reinbringt, oder was heißt bestes. Und, und, und das das Gegenteil Schlechtes, das, das, das gibt es nicht auch nicht. Es gibt keinen Wettbewerb, wer ist der Schlechteste Pianist der Welt oder, oder wer ist der Schlechteste Bassist oder sowas, nicht? Aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja enorm viele Kollegen von mir, die, die mich technisch an die Wand spielen, das gibt's ja, also ich bin, ich habe da keine Eitelkeit, ich, ich habe es halt so hingekriegt, dass ich, dass ich das Publikum überzeugen kann und dass sie auf das, auf das stehen, was ich da gerade spiele und das hat mir gereicht und, und äh, insofern Gibt's halt, ist es halt eine große Schwierigkeit, die Qualität irgendwie als, als definitiv hinzustellen. Und insofern, es gibt auch eine interessante Beobachtung, als ich mein Buch geschrieben habe, da hat, da hat mich dann der, 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 der Editor, also der Herausgeber, hat mich gebeten, ich soll sagen, was, was mir am besten gefallen hat, welches Konzert mir am besten gefallen hat und welches, und welches mir am schlechtesten und ich habe mich endlos gemüht, ein bestes Konzert fiel mir absolut nicht ein, nur schlechte. <lacht> es ist so, da war die Schlechten da die, die bleiben haften in ihrem Gedächtnis. Und das war irgendwo in, in Warschau, glaube ich, da habe ich irgendwie einen grauenhaften Sound gehabt und konnte überhaupt fast gar nicht spielen, irgendwas war da los. Und, oder einmal ist mein Griffbrett runtergefallen vom Bass und ich konnte kaum spielen. Und das war, glaube ich, in Adelaide, in Australien irgendwo. Also solche Sachen haften dann. Aber wo es richtig toll war, das, das weiß man nicht. Das ist, also wobei ich noch das Glück habe, sagen zu können, mit Gavari zusammen und auch mit meiner Band, hatte ich eigentlich nie schlechte, oder war ich wurde, ich wurde nie ausgebuht. das kann man sagen, ja, insofern konnte ich mich also stolz zurückziehen, <lacht> was ich auch tue, getan habe, tun musste, tun, musste, tun musste, ja.
1: Zum Schluss habe ich noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, es gibt ja viele Klischees über Bassisten, ähm, dass sie zum Beispiel der Ruhepol in einer Band seien, beispielsweise aber ja auch ein bisschen weniger schmeichelhafte, ähm, dass äh, Bassisten vielleicht manchmal ein bisschen langsamer seien. Ähm, Gibt es denn ein Klischee, das Sie kennen, das Sie da auch erfüllen würden in diesem Zusammenhang?
2: <lacht> nein, nein also ich bin dadurch aufgefallen, dass ich alles immer etwas verändert habe. Ich habe immer alles etwas anders gemacht, als es der normale Bassist macht. Also ich habe immer schon äh, alles alle Sachen so, so in, in, mich hin, in, in meine Richtung hingedreht. Das war übrigens auch so, dass das gab, war ich mich eines Tages mal nach. 10, 10, 15 Jahre Zugehörigkeit zu seiner Formation. Ich war, glaube ich, in, 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 in Stockholm. Wo hat er mich zum Kaffee gebeten nachmittags und hat mich gefragt, sag mal, wer ist eigentlich der Bandleader hier? Bist du das oder bin ich das? <lacht> Weil ich so dominant gespielt habe. Und ich sage, gut, ich ziehe mich jetzt zurück, halte mich zurück. Du bist der Bandleader natürlich und habe mich dann zurückgehalten und so.
0: <lacht> ja, ähm, damit sind wir dann auch schon am Schluss. Herr Weber, vielen Dank für dieses oh, sympathische ja. Gespräch. Ja. Ähm, hat uns sehr gefreut, Sie auch mal persönlich, wenn auch digital, ähm, kennenzulernen und zu interviewen. Ähm, ja, und falls Ihnen und euch unser Podcast gefällt, können Sie ihn gerne abonnieren oder empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns über ähm, jede Form von Zuschriften, Kommentaren oder Sonstiges.
2: Ich habe noch eine Frage. Sehen Sie auch den OB ab und zu mal, den Herrn Dr. Zieger?
1: Selten. Also dadurch, dass wir ja gerade momentan eigentlich niemanden sehen, höchstens über Zoom. Treffen oh, ja. wir ihn eher selten.
2: Dann bitte ich ihn herzlich zu grüßen von mir.
1: Ja, ich
2: bedauere das bedau es, bedau 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 dass er sich zurückzieht.
1: Ja, das, das, wenn wir die Möglichkeit bekommen, richten wir ihm das sehr gerne aus. Und das machen auch, wir.
2: Er soll auch gefälligst das, das Park-Konsul-Hotel retten.
1: Ja, <lacht> das das geben genau. wir gerne weiter. <lacht> Prima.
0: Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen. Überall, wo es Podcasts gibt.